0: Hostem dnešního podcastu Evolucionáři je mezinárodně akreditovaná koučka a odbornice na inspirativní dialog, Iveta Klárk. Začínáme rovnou buď a nebo. Vést rozhovor nebo být hostem? Být hostem. Online setkání a nebo meet and greet, takzvaně osobně. Meet and greet. Podcast nebo workshop? Podcast. Moře nebo hory? Hory. Koučovat tým a nebo jedince? Jedince. Láska nebo respekt?
1: Obojí záleží na okolnostech.
0: Tomu se teda dostaneme. <laughs> Home office anebo kancelář?
1: Kancelář.
0: Město nebo venkov? Venkov. Kavárna nebo vinárna?
1: <laughs> Kavárna.
0: Evoluce nebo revoluce? Evoluce. Ty sama si evolucí prošla ve svojí kariéře dneska si mezinárodně uznávanou koučkou která v podstatě lidem pomáhá se dostat hlavně v hlavě na místa, který, který chtěli, což asi je hlavně o pracovní kariéře. Ono pro někoho to koučování může znít až velmi složitě, že se musí někomu odevzdat. Když bychom to vysvětlili úplně lidsky na úvod, co je pro tebe a měl by být pro toho tvého klienta coaching.
1: To se mi líbí, jak to řekl, že to je pomáhá dostat lidem se na místo v těch hlavách, kde chtějí být. Já mám poslední dobou takovou zpětnou vazbu od lidí, že je to pro ně jakože spíš jakoby inspirativní rozhovor. Jo, že vlastně oni, jak jsou zvyklí, odpovídat na ty otázky celý den, tak vlastně v tom koučovacím prostoru spíš chtějí ten rozhovor, spíš chtějí, aby je někdo slyšel, aby někdo měl nějakou odpověď na to, co si myslí, aby je nějakým způsobem stimuloval. A myslím si, že ten rozhovor je, co nám jako obecně hrozně chybí v životech.
0: Je tím pádem kouč i trochu psycholog nebo psychiatr?
1: To se vždycky jako lidi ptají, když nevědí, co to je. Že jo? Tak je celá řada koučů, kteří nemají psychologické vzdělání, psychiatrické už vůbec. Že jo? Ale já si myslím, že trochu toho povědomí o tom, co vlastně se v tom psyché děje, ten kouč mít musí.
0: Hmm. Já ze svého pohledu bych to nazval spíš, že coach by měl být dobrý přítel. Hmm. Vidíš to stejně? Hmm.
1: To je krásný, no, protože vlastně ta přidaná hodnota v té práci se vytváří tím vztahem. Že když si ty lidi takzvaně jako kliknou, tak najednou jsou schopní si říct spoustu věcí. A o to tam ten klient přichází, že jo, aby, aby sám sebe slyšel mluvit o věcech, které se mu dějou v té hlavě.
0: A pak je ale ta druhá strana, že jsou lidi, kteří mají ostych k tomu, přijít k někomu, koho neznají, rovnou se otevřít zjistit, že stejně si to musí v té hlavě srovnat sami a vydobít sami a ten kouč jenom k tomu, aby je správně navet do té, do té formy. Čím se dá ten ostych v té první fázi, v té chvíli, kdy teď někdo u toho poslechu řekne, já přece bych nešel k někomu, koho, koho neznám. Čím se teda zlomit ten, ten úvodní problém? No,
1: tak jako lidi, kteří mají tu bariéru, tak většinou nejsou ty klienti. že To koučování není pro každého, ale... Já bych řekla, že když už člověk si řekne, že s někým chce mluvit, tak už je takový jako na hraně malinko. Už je první už má dnyček. tak trošku jako odvahu vlastně to zkusit. A může to být z různých důvodů, ale a pak je samozřejmě na tom koučově, rychle navázat ten bezpečný vztah nebo to bezpečné prostředí. A u mě to funguje tak, že si s těma lidma hodně povídám i jako o tom, co se děje ve mně. Jak, já třeba, jak moje vlastní zkušenosti souvisejí s tím, co, co říká ten klient. A vlastně celá ta moje práce je o tom vytvořit to bezpečí, aby ten klient to dokázal říct.
0: Takže čím dál tím víc si o tom myslím, že to je skutečně dobrý přítel, v tom případě dobrá <laughs> přítelkyně, neboli někdo, ke komu opravdu s důvěrou můžu přijít, vysypat ty problémy. Ty, ty starosti a najít tu cestu kudy, mm. kudy dál. Možná bavíme se hlavně pracovně, nebo se bavíme i v osobní rovině, nebo to může být až partnerská krize doma třeba.
1: Jo. Míro, já jsem chtěla zareagovat na to, co jste teďko říkal. E, o tom, že jako vysypou ty problémy. E, ono někdy nevysypou ty problémy, někdy je to o tom, že si jako přijdou říct na hlas, co se jim povedlo. Mm. A to mm. jsou pro mě ty nejúspěšnější rozhovory, vlastně nejvíc mm. protože a taky to není jenom přítel ten člověk, jo? protože když, má, když máš přítele, tak některé věci prostě příteli neříkáš. Jo? Hmm. Tohle je spíš o tom, že ten člověk má nějakou jako jinou osobu v tom životě, která s ním vůbec nesouvisí a která mu může říct, co jako může, může mít ten rozhovor s ním zcela nezávisle.
0: Teď možná vyvracíme jeden krásný mýtus, že mezi lidma někdy koluje taková myšlenka, že kouč přichází ve chvíli, kdy mám nějaký problém hmm. a ty vlastně říkáš úžasnou věc, že coach je ten, kdo umí sdílet i tu radost, ty, ty úspěchy a něco, co, co může dávat smysl a inspirovat vlastně i tebe i jeho zároveň. To si myslím, že je strašně důležitý. A já jsem tady mluvil o tom, ve kterých chvílích lidi toho kouče hledají, jestli je to ta manažerská část, už ve firmě nevím, jak mám teď posouvat svůj tým, aby pracoval lépe, anebo jestli to může být i ta rodinná fáze.
1: To je bezvadná otázka, protože se často, já bych řekla, to očekávání upravuje až při těch zážitcích s tím koučem. A a já mám k tomu takový přístup, že koučuji toho člověka a ne ten problém který ten člověk má. A ten člověk je sestavený z různých částí a ty všechny nějak spolu souvisejí. Takže prostě je to vždycky o tom, co je to téma, který tomu člověku plave v té hlavě na vrchu, A který potřebuje vyndat, aby se tam mohl podívat a zjistit, co tam vlastně překáží, nebo kudy to neteče, nebo, nebo co, s čím je potřeba pohnout. A to si myslím, že je ta služba. No? Že lidi často přicházejí se zadáním, Jakože něco potřebujou a pak se zjistí, že to zadání je jenom nějaký důsledek něčeho mnohem, mnohem jiného. Hmm. Hmm.
0: Zkusíme teď teda koučovat velkou skupinu lidí, hmm. která poslouchá, hmm. což je teoreticky možná až nemožný, protože každý hmm. má nějaký jiný požadavek. Ale úplně obecně chci teďka využít toho, že ty si původem z HR, byla si hmm. tam zaměstnaná na, na vysoké pozici a je spousta lidí, který má svoji vizi v životě. Hmm. Možná, že nemá takový drive, aby se do ní jednoznačně pustila a je v nějakém zaměstnání, kde není úplně uh, šťastná tahle mm-hmm. ta parta. Mm-hmm. Ale chtěli by ten krok uh, udělat. Kde je ten problém v těch lidech, v nás, teď na nazvu mm-hmm. obecně, kdy nemáme tu odvahu, tu chuť mm-hmm. takovou, abychom mm-hmm. prostě si řekli, OK, tady se mi nelíbí, tak tady skončím, chci za svým snem. Mm-hmm.
1: No, no, ty jsi to řekl, nemáme odvahu. Že, uh, a... Odvahu nemáme v mnoha aspektech v životě. Vždycky, vždycky když před náma stojí něco velkého, čehož důsledky neumíme jako vlastně docenit nebo, nebo dohlídnout, tak uh, musíme se brát odvahu že jo, a stoupnout do toho neznáma. A uh, my jsme zatížený spoustou povinností. Ve chvíli, kdy začneme brát vážně ten život, tak máme děti a hypotéku a, a začneme se dívat jenom na ty. Uh, Řekla bych životně o krajový záležitosti, jako jak vydělám peníze a jak uživím rodinu. Nechci to schazovat, ale někdy to prostě s tou vizí nesouvisí. Že? Ale
0: tady asi dlouho zamrzneme, protože ty hmm. říkáš okrajová záležitost vydělat peníze, hmm. která pro většinu z nás je vždycky tím bodem číslo hmm. jedna. Hmm. A jak se říká, až budu mít ty peníze, tak už no. budu moct cokoliv. Hmm. Že jo? Hmm. A jak to v té hlavě nastavit, aby to hmm. takhle nebylo vnímáno?
1: No, já jsem, já jsem hodně inspirovaná v tomhle kontextu Mariánem Jelinkem a jeho výzkumem o, o emoční vazbě k činnosti, kterou teďka možná příliš vědecky tady zopakuju, ale vlastně co já si z toho odnáším, z toho jeho výzkumu je, že lidi se musí naučit mít rádi, co dělají a musí si k tomu vytvořit emoční vazbu a zároveň mít ten cíl a tu vizi, co v tom vlastně oboru chtějí dosáhnout nebo v tom, co dělají. A já si myslím, že my tam někde selháváme v téhle rovnici, že prostě děláme činnost, které nemáme citově silnou vazbu a pak nás samozřejmě unavuje a táhne nás dolů a a vlastně nejsme úplně spokojení. A ta druhá část té rovnice je, že musíme mít ten velký cíl, že, jo, že, že chceme, nebo musíme, nemusíme samozřejmě, ale je dobrý ho mít, když člověk chce dosáhnout velkých věcí. A nastavit si cíl je něco, co neumíme a co jsme se nikdy neučili. To taky vidím ve své práci, že když se zeptám lidí, co vlastně chtějí, tak to je těžká otázka pro řadu lidí.
0: Ale když člověk nedělá to, co ho baví... A dát ty peníze na první místo, protože ví, že musí zaplatit leasing, hypotéku, uživit rodinu. Co se děje v té hlavě, potažmo v tom těle člověka? Dá se to nějak zobecnit, kde ten pocit toho štěstí prostě si nedostavuje? Co, co jsou ty následky?
1: Já nevím, jestli se to dá zobecnit. Je to, je to vlastně takový jako mechanismus, který nám říká, jaký bychom měli být. Abychom obstáli. Lidi často zaměňují. lidi často říkají, že mají pocit zodpovědnosti vůči věcem. A když se potom odvážíme to nějak proskoumávat, tak zjistíme, že to je vlastně taková věta, kterou slýchají od dětství, že, jo? že něco musí, že že by něco měli, že by něco nesměli, že, že si něco nemůžou teď dovolit. A jsou to takové ty kritické věty, které máme v té hlavě, které nám vlastně brání v tom rozletu. No. Takže dost často se v těch koučovacích rozhovorech, a myslím, že nejenom v té mojí koučovací kanceláři, díváme na tyhle věty, které nás vnitřně takhle svazují a omezují. A to je pro lidi těžké. Já já jsem jedna z nich, to samozřejmě neznamená, že já už mám všechno všechno vyřešené. A to jsou mechanismy, které máme od dětství a které v určitém věku si začneme všímat, že nás vazují a že nás tahají ke dnu a že nás trápějí nějak. Takže to si myslím, že je takový obecný pohled na to. Podívat se na ty naše vnitřní kritiky, na ty kritické věty, co se vlastně v té hlavě nám jako snaží navrhnout ten dialog. Jo? To je takový ten dialog, co máme A budu sami Budu přemýšlet
0: ještě hloubš. Není to naopak, ale i něco, co nás dokázalo dostat v nějakých mantinelech v životě k tomu cíli, k tomu, k tomu výkonu?
1: No, ze začátku života jo. Ono to, má svý, ono to má svý podstatnění, že se nám to v tom psyché děje. Jo? A, ale je dobrý v rámci svého osobního Vývoje nebo evoluce, jak se tady hezky říká, si uvědomit, kdy už to nepotřebujeme a kdy už můžeme používat ty zkušenosti, které máme dosud a opřít se trošku do toho života odvážněji, no, protože on teda nestojí a pádí dost rychle.
0: Když se teda zaměříme na tu evoluční linku života, hmm, hmm. a možná teda potažmo párovanou s věkem, hmm. tak jak to ve tvém vidění v tom životě je od nějakých 20, dejme tomu do, do 60, hmm. kdy už potom člověk asi spíš pokukuje po tom důchodu, jak ty by si viděla tu ideální křivku té hmm. evoluce?
1: No já nevím, jestli je to úplně moje originální vidění, protože já to teď studuju. Že jo? To, je, to je takový, že když se člověk zabývá osobním rozvojem, tak se hodně dívá na to, kde on zrovna je sám. Že jo? A takže když začneme pracovat s lidmi, a jsme rodiče, tak nás zajímá výchova a děti a školství. A, a když pak přestoupíme tu hranici, tý padesátky, tak začneme vnímat tu krizi středního věku. A tak. takže to
0: až do tý padesátky, jo? No
1: já bych řekla, že je to dřív, ale ale řekla bych, že ta 50. je taková hraniční, jo? A, takže se tím teďka hodně zabejvám, co se vlastně děje v té druhé fázi života a řekla bych, že ta křivka je taková… E, hele, prvních 20 let je to takovýto. škola, takovýto stydění se, e, určování, kam budu patřit, do jaký party, co budu studovat a čím budu. Že jo? Pak nastane další dvacítka, kdy to je o tom, jak to potvrdím, to, co jsem si naplánoval a jak se jako oddělím od těch všech, jak jsem lepší v něčem, jak se vyhraním, jak najdu ten svůj vlastní úspěch. No a, a tady je asi nastane, první
0: zásadní bod, ale jestli se neplatí. To je,
1: to je přesně ono, ta, ta první dvacítka, kdy se jako pohybujeme v té dospělosti, je strašně důležitá, protože my si tam potvrzujeme, že jsme jako dobrý, že, jo, že něco dokážeme, že něco umíme vymyslet, že jsme lepší v něčem než ty ostatní. No a pak nastane ta čtyřicítka. a teď nemyslím přesně čtyřicítka, ale může to být 42, 44, 45, kdy to najednou začneme jako vnímat, lehce jako úbytek nějaké energie, nebo jako, že hodně věcí už jsme zažili. Vlastně mě to připadá, že si můžeme stoupnout a podívat se zpátky a říct si, hele, 20 let mám za sebou dospělého života, co jsem se naučil. A já vlastně zjišťuju, že hodně lidí v tomhle věku začíná říkat věty jako hele, mě to strašně baví, já vlastně dělám to, co dělám, já jsem v tom dobrý. Ale když já ještě asi Bych chtěl něco jiného. Nebo já si vlastně neumím představit, že bych to ještě dělal 20 let. A je tam taková jako eh, takový pokles v tónině, jo, v té větě. <laughs> že na jako najednou mají takovou jako nerozhodnost v tom hlase. A to je, dobrá, to je dobrý místo, kde se ta křivka začne lámat. Ta životní křivka Aha. se začne lámat. A začneme přemýšlet o tom, co teda s těma dalšíma 20 lety. Jo.
0: A teď přemýšlím i vůči sobě, je mi 38. Uměl bych si představit to, co říkáš, byť to nemám v tom, mm. v tom poklesu hlasu, ale přemýšlím, jestli by to nemohlo být i tím, že v té první 20. bráno od těch 20 let do 40. člověk je zvyklý, že to furt strašně rapidně může stoupat. Mm. Jo? Že furt tak nabaluje a tohle. A teď ještě k tomu, a to taky zvládnu, no, a tak jsem no, Superman no. a je to všechno bezvadný. A teď se vlastně asi může stát ten zlom, o který mluvíš. A člověk možná má. Podvědomě ten strach, že už se to nebude tak nabalovat, že už začne trochu stagnovat, ono to je pořád super, ale začne to jako trochu stagnovat, jestli si neříct, uh, a jestli není ten důvod toho, že bych možná mohl dělat něco jiného, že bych zase chtěl stoupat, jako by mm-hmm. do nekonečna, jestli to no, není ta cesta.
1: No, to je bohužel ve věku, kdy, kterým jsi ty, je to pořád ten cíl, jako růst, že jo, někam nestagnovat. <laughs> ale vlastně ten zlom v, v té polovině toho produktivního života, jako když si to tak vezmeš, tak dneska lidi, že ho dostal Jo? Nebo budou žít. Naše děti hmm. budou žít do let. Hmm. Takže když si vezmeme těch prvních 20, že teda jako nějaký zrání a posledních 10, dejme tomu, že opravdu e, nějaký jako neproduktivní věk, tak nám zbývá pořád 70 let produktivního života. Že jo? A to, je, to znamená, že v 55 jsme teprve v půlce.
0: <laughs> no ale když se zase vrátím zpátky na úvod k těm 20 letům, tak tam člověk, aspoň já to tak měl, měl v hlavě, teď musím makát, teď to musím nakopnout tak, aby v těch 40 třeba už si mohl žít tak, jak si představuju a měl ten volný čas jo, vyletět jo, tam a tohle a. si užít a jít večer na pivo s kámošem a nemuset ráno stávat, třeba. A teď ten paradox je, že těch 20 let dál se to vlastně nepovedlo ne. v tom, že já hledám, jak by to ještě víc mělo jo, růst. Kde jo. je ta chyba?
1: Hmm. No, já nemyslím, že to je chyba. Je to, vlastně, je to vlastně, člověk do toho musí nějak jako dozrát. Hmm. Musí se v tom chvíli, jak říká moje maminka, pochodit. Jo? V, tom, hmm. uh, v tom schizmatu nějakým hmm že vlastně furt chce růst, ale už se mu nějak nechce zároveň. A teď neví, co s tím a já bych řekla asi všem, co v tomhle období jsou, anebo který přijde, jo, hmm. že to je úplně normální. A někdy to trvá pět let, kdy jsme v tom schizmatu, jako vlastně dvojí vládí toho, ty touhy růst a bát se té stagnace a zároveň cítit a vnímat, že je to, že ta druhá část bude energicky úplně jiná, že bude o nějakým předávání těch zkušeností. Hmm. Jo? A to je možná věc. Jak si se ptal na to, co, jestli o tom něco vím, nebo že jsem nabídla, že mám s tím teďka nějaké zkušenosti, tak se teďka dočítám, že vlastně ta první půlka ty, ty produktivní práce je o tom osobním růstu a o tom kupení a hmm. chrlení těch výkonů. A ta druhá je o tom předávání těch zkušeností. Což vypadá jako hrozně jednoduše, ale vlastně je důležitý najít někoho, kdo ty zkušenosti chce, do, najít formu, jak je předávat. A to je taky možná důvod, proč je tolik lidí, kteří třeba odejdou ve 42 z korporace a začnou být kouči. Hmm. Protože oni najednou vnímají, že potřebují předávat to, co se naučili. A je to úplně normální. Jo? Nevím, jestli být koučem je zrovna ta jediná odpověď na to. Ale myslím si, že třeba je obrovský, obrovský prostor ve firmách, jak využít lidi, kteří jsou dozrávají do toho bodu zlomu a mají obrovské zkušenosti a moudrost vlastně. Mm, mm. A oni odcházejí z těch firm. A to je strašná škoda, protože těch starších lidí bude čím dál víc.
0: A když dokončíme tu evoluční linku, právě pro ty, mm. teď nechci nazvat starší, jak to řekla, aby to nebylo zavádějící. A když to budeme brát u těch 50+, to znamená, že nějakou část toho aktivního pracovního života mají odžitou. Mm. A měla by být před něma ta nejkrásnější, mm. už teda předávací, mm. více relaxační. Mm. Jak to v té hlavě nastavit tak, aby to ten mozek opravdu vnímal, jakože tohle je přece ten zasloužený hmm, skoro až odpočinek, hmm. a, ale aktivního života, a že to není to, kdy už jsem vlastně vyhořel a už jsem starý a teď už toho moc nebude.
1: Ale ona to je docela obecná otázka, protože když se člověk podívá na tu linku života, tak vidí, že těch transformací v životě víc, že tohle to není ta jediná. Hmm. A je to třeba o tom, když odejde člověk z domova, nebo se vydá na nějakou cestu, že jo, než se vrhne do té práce, pak je to o tom zvykat si na ten pracovní režim, pak se člověk ožení a má děti. Nebo úplně se přestěhuje někam jinam, odstěhuje se do ciziny. Jo. Takže těch transformací, které člověk jako absolvuje v životě, je celá řada. A je dobrý právě třeba i s tím průvodcem se podívat na to, jak člověk obecně nebo, nebo vlastně subjektivně takovýhle transformace zvládá, co je ta jeho technika. Mm-hmm. Protože to se potom může aplikovat i na ty další transformace, které v tom životě přijdou. A možná tato zlomová životní je jedinečná a vlastně obávaná v tom, že ona souvisí s tím naším přijetím toho, že stárneme, že nám odchází energie, že slábneme, že nejsme schopní takového výkonu jako dřív. A že to najednou začíná být o té kvalitě, než o tom množství toho, těch úkolů očkrtnutých. Je to o tom, dává mi to radost, přináší mi to energii, slouží mě čemu, má to nějaký vyšší smysl. dostává někdo z toho ještě něco, kromě mě. A to jsou strašně zajímavé otázky, na které lidi fakt, fakt, poslední dobou hledají odpovědi.
0: Nakousli jsme tady i týmový koučování, je to něco, kdy jedinec má koučovat tým a ty ho k tomu školíš? Mm. A nebo je dobrý, když se ten tým skutečně potká na jednom místě, ty k ním promlouváš a oni se cítí, že jsou jedna parta že tam nikdo není mm. ten ebrávo kápo, který, který by je někam do něčeho hrnul, aniž by tam chtěli?
1: Mm. Uh, je, to je velký téma. Uh. Já mám ráda, když pracuji s týmem, který znám, přes toho šéfa. Co to znamená, je, že si ráda něco odpracuju s tím člověkem, který ten tým vede, protože ta hlava vždycky nějak určuje, co se v tom systému děje a strašně ho ovlivňuje. A teprve potom, když máme už něco spolu zažito v tom individuálním rozhovoru, si troufneme jít do té místnosti s těma lidma, který s ním pracují, s tím člověkem. A já ty lidi nikam nevedu, ale hodně je ponoukám. A mám strašně ráda, a to vlastně dělám i v práci s jednotlivcema, že toho člověka tak trošku pozvu na takovou hranu, kam se trochu bojí. A pak ho jenom tak jako... Posunu. (laughs) A on tam najednou šlápne. A můžete si představit pod tím člověkem i jako ten kolektiv. Najednou ty lidi tam jako šlápnou do toho místa, kde vlastně furt jako nechtějí bejt. A zjistí, že se tam nic tak strašného neděje. Že vlastně je to dobrý. Že si tam můžou chvíli pobejt. Že si o těch věcech můžou promluvit. Že se vlastně něco uvolní. Že se vlastně něco nového objeví. A v každé situaci, kdy pracuji s jednotlivcem, na hraně, nebo s týmem na hraně, si uvědomuju a potvrzuju, že pokud nejdeme do neznámého teritoria, tak nic novýho neobjevíme. Takže to je možná i ta odpověď na tvoji otázku předešlou, že co se děje s těma lidma, když vlastně jsou v té práci, vydělávají ty peníze a nejsou spokojení. No, prostě to chce si stoupnout na hranu a udělat ten krok. Já mám, já mám jednu takovou mentorku, která mi jednou napsala, že Že ten padák se mi otevře, ale že musím nejřív z toho letadla skočit.
0: Skočila jsi ve svém životě?
1: No, prostě jsem si jako dlouze prohlídla ten baťoch, ve kterém mám složený ten padák. A řekla jsem si, tak já to zkusím a já to risknu. A vlastně ten padák, nebo to, co je v tom baťohu, je... Ta naše sebejistota, že prostě něco umíme, že si věříme, že dokážeme vydělat peníze, že umíme vzít za práci, že se můžeme spolehnout na svoje kvality. A to si myslím, že potřebujeme u sebe pořád posilovat.
0: A byl ten výskok z toho pomyslného letadla korporace, ve který si pracovala? To byl,
1: to byl takový, už řekla bych, už druhý. Já jsem předtím už měla pár výskoků, které byly...
0: <laughs> tak kdy si skočila? skočila? Když
1: jsem skočila, když jsem po výšce po prvním roce práce emigrovala do zahraničí. To už dneska neexistuje, že to ten termín. Ale tenkrát to bylo vlastně... Tenkrát to bylo vlastně nějak aktuální, v v té době, kdy já jsem byla mladá. A tak to byl takový první, že že člověk za sebou zavře vlastně to letadlo, zavře tu pomyslnou, jako ten závěs zatáhne a už nemůže zpátky. A musí se spolehnout jenom sám na sebe a na to, jak pracuje s těma okolnostmi.
0: Já jsem tady v úvodu dával buď a nebo a říkal jsem, že tam je otázka, ke který se společně musíme vrátit. Hmm. Tam padlo téma, jestli láska nebo respekt. Hmm. Jak to vnímáš v detailech? Co si myslíš, že pro toho člověka je důležitý pro jeho šťastný život? Nebo důležitější?
1: Hmm. Hmm. Já, já vlastně vnímám lásku a respekt spíš jako ve vztazích. Jo? Co je tam důležitý? Hmm. A um, a mám na to takovou teorii, taky o ní mluvím nějak ve svém podcastu. A to je o tom, že my všichni, jako žijeme ve vztazích, potřebujeme obojí, lásku i, i respekt. A ten problém je v tom, že máme jiný priority v tom. Takže muži potřebují respekt, aby mohli dát lásku. A ženy potřebují být milovány, aby mohli respektovat. A tohle nevíme. Že máme jiné priority. a z toho vyplývá celá řada jako takových vztahových šmodrchanců, kdy e, ty holky, my jako ženy, máme pocit, že chceme být milovány bez podmínek za každých okolností vámi muži, ale u vás máme podmínky, které vy musíte splnit, abychom vás respektovali. A když vy ty podmínky nerespektujete, tak my vám začneme radit, jak to máte udělat, abyste byli respektuplní a nebo respektu hodní. A e, tam vznikají ty třenice, že jo? protože ten muž najednou cítí, že je tak jako ponižován tou ženou, že, 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 je, že je tak jako můj muž říká, že, že do vás rejeme pořád. Že jo? A e, takže ten muž je najednou zodpovědný v tom vztahu nejenom za to milovat tu ženu, ale i jako budovat ten respekt sám pro sebe. A to si myslím, že máme v rukou my ženy což teda nevím, nevím, jestli jsem úplně teďka tou nejlepší ambasadorkou toho ženského pohlaví, ale mě prostě tahleta teorie šíleně pomáhá ve vztazích, protože si uvědomuju, že musím hledat, aktivně hledat věci, za které si svého muže vážím a mu ukazovat. Nechci říct říkat, ale přistěhovat ho, když on ty vlastnosti ukazuje, a nějak je vyzdvihovat pro něj, protože pak je pro něj mnohem lehčí mě milovat.
0: Ani jsem nedotal, hmm. tohle byla skvělá pasáž, takže děkuju hmm. za to. A když to ještě trošku budeme probírat v té pracovní, koučovací fázi, hmm. tak možná někdy ten manažerský post nebo ta pracovní část života se přelývá na nějakou z těch stran. Někdo si řekne, nechci tolik pracovat, chci mít čas na lásku, na rodinu a na další. Někdo si řekne, dobrý partnerku mám, tak to se nějak odjede, ona bude ráda, že večer přijdu a jedu si svoji kariéru. Jak ve tvým vidění funguje ten životní balans toho, má to být 50 na 50, jak dlouho se můžeme případně uchýlit k tomu, mít jenom tu kariéru a toho partnera odstrkovat na druhou kolej? jak to vidíš?
1: No, řekl si tam spoustu uh, slov, který vlastně způsobil v chaos. Je takový to odstrkovat, Uh, ono se to nějak rozjede, ono se to nějak uh, stane, že jo? To jsou takové neaktivní věty nebo neaktivní slova, které vlastně předurčují potom ten celý koncept k k nějakému pádu nebo k nějakému neúspěchu. Protože si
0: myslím, že tam zatím je ten následný neúspěch.
1: No, jo. A je to z toho vidět vlastně, jak o tom vlastně mluvíš, jaký slova používáš. To už je taky součást té mojí práce, že trošku hlídám, jak ten klient vlastně používá tu svoji slovní zásobu, která je světkem toho jeho přemýšlení nebo evidencí. A teďka k té tvoji otázce. No, my jsme o tom mluvili v jednom z našich předešlých rozhovorů, že existuje takový hodně základní koučovací, takový hodně základní koučovací nástroj, takový jako kolo, kdy se udělá výseč, ten člověk si udělá výseč, výseče, asi osm výsečí a do každý napíše část, svého života, která je pro něj důležitá a jednou z těch výsečí vždycky jsou vztahy, nebo je to nějaký, většinou je to buď vztah s partnerem, anebo jsou to vztahy obecně, ale já mám ráda vztah s partnerem a pak vztah s dětma, s rodičema. A když se člověk podívá na ten život, tak opravdu ty výseče tam všechny jsou a jestliže my začneme jako nějak upřednostňovat tu jednu, A zanedbávat ty ostatní, tak to kolo začne vypadat šišatě a začne tak trošku někdy vypadat vlastně nepravidelně. A pak ta jízda na tom kole je hrozně kostrbatá. Takže je dobré si začít všímat ty rovnováhy. A myslím si, že rovnováha neznamená, že to je 50 na 50. Rovnováha znamená, co mi to dává, jak mě to nabíjí, kolik Peněz v bance je energický. Já mám, když trávím ten čas v té výseči. To znamená, mám nějakého koníčka. Já třeba mám koníčka, se kterým strávím, já nevím, třeba 8 hodin za týden. Ale dá mi to tolik energie, že je to třeba 20 hodin za týden. Takže já nepotřebuju 50 věnovat svýmu koníčku, abych dostala 50 energie. Ale je to o tom, jak vlastně si uvědomuju, který ty činnosti, nebo když v té činnosti jsem, nebo v té výseči, tak co tam dělám, aby mě to nadchlo, abych si to užíval, abych tam byl rád. To je třeba, když mají lidi děti, tak... Hodně přemýšlej o tom, jestli vlastně ten celý den, který s nima strávěj, vlastně s nimi strávěj, protože oni se dějí na pískovišti, ale pořád píšou ty SMSky ky anebo s někým telefonují a jedním bokem hlídají to dítě. A nebo je to deset minut s tím dítětem, kdy si prostě stavíte lodě ve vaně a stříkáte na sebe, hrajete si a bavíte se spolu. A vlastně ta dávka té energie je to, co určuje tu balán.
0: Jo. Důležitá věc, já jsem do toho tématu zamířil úplně schválně, protože mám pocit, že to s je hodně spojený, že v momentě, kdy lidi už trošku nezvládají sami sebe a cítí, že v tom pomyslném kolečku to někde ubrali až moc a začíná se jim to vracet, tak zase těžko hledají tu cestu zpátky. Souhlasí s tím? No,
1: no jo, ale je tam cesta. Je tam a cesta. Někdy, někdy je dobrý tomu trošku jenom porozumět, podívat se na to třeba graficky. Nebo se nad tím nějak hloubě zamyslet. A v tomto koučování nebo vůbec práce s nějakým průvodcem nebo mentorem nebo terapeutem je strašně užitečná, protože my máme v hlavě ty vyběhané cestičky, které tak jako dobře známe, ale nedokážeme vystoupit z té hlavy a kouknout na ně z vejšky nebo z dálky. ten člověk, který sedí proti nám, ten náš dobrý kámoš, jak si říkal, tak ten jako to může s náma jako z té hlavy vyndat a kouknout na to z té výšky, nakreslit to na tabuli nebo se, si to položit na zem a, a udělat si v tom větší rozvahu. A ve chvíli, kdy vidíme ty věci z trošku větší perspektivy, tak už tu cestu nějak začneme hledat sami.
0: Ty máš svůj podcast, kde toho rozebíráte spoustu a spoustu velmi, velmi pravidelně. Podle čeho tam stavíš témata? Jsou vždycky ty aktuální, že ti někdo na schůzce při koučování nahodí takovou notu a ty víš, že je kudy, kudy jít?
1: Jo, 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 to je dobrý. No. Tak t- ten podcast jsem si ušel na sebe takový byč, protože to není interview. To je autorský podcast, kde... Jako vlastně se já sama zamýšlím nad věcmi, které mě zaujmou v, v tom kontextu života, ve kterým jsme. A máš pravdu, že ty rozhovory s lidmi jsou neskutečně inspirující v tomhle. A je samozřejmě vždycky obvyklý, že když se pracuje s lidmi, tak se prolínají ty témata, nějak člověk má nějakou přitažlivost k nějakým tématům. Takže si všímám, s čím lidi chodí, nebo jaký klienti se zajímají o práci se mnou, z jaký jsou demografické skupiny, co zrovna řeší v tom životě. Protože to vypadá, že to téma jako společensky jako visí někde mezi náma. A já pak jako jdu a to téma utrhnu a řeknu si tak, jak já od něm, nad ním přemýšlím, co vlastně já o tom vím, jak já to vnímám. A No, tak takhle to jako vzniká. Takže já vlastně bez těch klientů asi bych neměla moc co říct.
0: Já mám vždycky rád, když se kruh takzvaně uzavře, že když otevřeme téma, tak ho zakončíme nějakou mm. myšlenkou. A teď mám trochu pocit, že se mi objevil v tom, jo. co si teďka řekla. Protože říká se, že mezi partnerama, když to nefunguje, měli by spolu hlavně mluvit. Mm. Nebo mluvte spolu právě proto, aby to fungovalo. Mm. A možná, že v té manažerské pozici, v té koučovací, v tom momentě, kdy. Ty děláš rozhovor takzvaně sama se sebou. Je to možná ten klíč, aby my jsme uměli sami se sebou um, um, mluvit těch 10 minut, prostě 15 minut jenom pro sebe hmm. o těch svých starostech, hmm. o těch svých problémech, protože mluvit nahlas sám, tak jak to máš ty, těch 15 minut není přece vůbec jednodušší.
1: No, není. Taky se to učím. Jsem v tom úplně nováček. Nebudu zastírat, že každý ten podcast je pro mě taková jako nová lekce. Hmm. Vlastně, jak pracovat s jazykem, jak pracovat s myšlenkou, jak pracovat s intonací um, a s takzvanou punchline, že jo? s tím, co vlastně člověk chce říct. A o tom mluvení nahlas, to je úplný zázrak. Já si myslím, že když, když lidi, pot, lidi spolu potřebují mluvit. Protože když Spolu lidi mluví, tak líp přemýšlí. A já jsem vlastně hrozně takový jako pragmatický člověk, nejsem, nejsem moc velký ezoterik, spíš mám nohy na zemi. A říkám si, opravdu to kouzlo je v tom, že když já ty věci řeknu nahlas, tak já, jim nějak, já je slyším, já je dám doslov, já použiju určitý slovo. Já si uvědomím, jak to vlastně myslím, to, co říkám. Já si uvědomím, jakou v tom mám energii, jestli v tom mám radost nebo nemám. Jak mě to vlastně trápí. A v té chvíli už s tím můžu něco dělat. Takže lidi musí spolu mluvit, aby mohli líp přemýšlet.
0: A mohla by fungovat ta myšlenka, když mám problém, promluvím si sám se sebou, aspoň těch deset minut, abych měl ten čas to rozebrat, nejenom o tom přemýšlet, jak bych to mohl udělat, ale mluvit o tom nahlas. No
1: já si myslím, že je dobrý mluvit k někomu. Jo. Já, mám, já mám takovou praxi, to, to můj muž asi nebude slyšet rád, ale my chodíme se psem na dlouhý procházky a já si mluvím k sobě a on poslouchá. <laughs> a dělá mi zeď. Že jo, a občas jako kejvné, ne, nebo řekne dvě slova. Ale je to prostě takový rituál, kdy on ví, že já si potřebuju ty věci nějak nahlas říct. A, no ale je lepší mít tu druhou osobu, že jo, protože ona je vám svědkem A ona občas může něco zopakovat po vás, nebo může něco jako říct jiným tónem, než kterým jste to myslel. A ten nový impuls je ta křižovatka, na který potřebujeme někdy být, abychom našli nový směr.
0: Takže když nemáte partnera, který poslouchá, eh, najděte si kouče, anebo si kupte psa.
1: <laughs> A mluvte k psovi, ne? Já bych pořád řekla, že je lepší být s tím člověkem.
0: Mezinárodní koučka Iveta Klárk byla dnešním hostem podcastu. Moc děkuju.
1: Díky.